Allah tidak memandang bulu gitu istilah. Just a joke. Oke, okay. but the Bible said Tuhan katakan Tuhan tidak membedakan orang. Oke, okay. kalau anda lihat kiri kanan, anda lihat kiri kanan, anda lihat kiri kanan semua, tidak ada seorang pun di antara kita yang lebih baik atau lebih buruk daripada satu sama lain. Kita semua ada tempat ini oleh karena kasih karunia yang Tuhan berikan. Amen. God give us grace. I am here. Saya di sini di atas panggung bukan karena saya lebih baik daripada anda semua, bukan. It's just because of the grace of God. Ini karena kasih karunia Tuhan. Kemarin kita baru kumpul dengan beberapa orang. Saya baru cerita gitu ya apa yang terjadi dalam kehidupan saya uh, waktu saya masih muda. Uh, tumbuh ADHD jadi nakal banget dan dari keluarga miskin keluarga saya suka pukul saya karena saya dianggap nakal banget papa saya pukul saya karena dia malu anaknya nakal banget gitu ya padahal ADHD gitu ya dan dan saya tumbuh nggak sehat teman-teman nanya kapan pertama kali khotbah saya masih ingat pertama kali khotbah saya umur 19 tahun Dan itu yang suruh saya khotbah itu yang saya nggak mengerti apa yang terjadi dengan kehidupan dia bisa suruh saya khotbah gitu ya nggak pernah khotbah seumur hidupnya terus seumur hidup seumur hidup saya saya terus khotbah di retreatnya youth panggung seperti begini ada sekitar 300 orang nah lo khotbah depan 10 orang aja nggak pernah atau disuruh khotbah 300 saya masih ingat itu saya duduk di sana gitu sebelum khotbah saya gemeteran gitu terus dalam hati saya kenapa gue bilang iya iya tapi katanya suruh taat jadi aduh saya duduk di sana gemeteran dan suruh khotbah dan setelah itu apa yang terjadi ya udah dipanggil saya maju saya khotbah jujur aja saya nggak tahu apa yang saya khotbahkan dan saya yakin mereka nggak tahu juga apa yang saya ngomongkan karena saya aja nggak ngerti apa yang saya khotbahkan selesai nah ini yang terjadi amin terus saya duduk Langsung duduk gemeteran di bawah, panggung kosong. Saya nggak undang tim musik, saya nggak bawa doa, saya tinggal panggung duduk di situ gemeteran. Panggung kosong, semua orang bingung, ini apa yang terjadi gitu. Kalau sekarang bahasa kerennya adalah kita izinkan Tuhan bekerja. Sekarang, kalau zaman dulu duduk di sana gemeteran. That was my first preaching, itu khotbah saya yang pertama kali. Bahkan saya katakan, kalau sekarang kayak begini, you guys all have hope. Anda semua punya harapan. Kenapa dari begitu bisa jadi begini? Ya karena perjalanan Tuhan. Amen. God is opening the door. Tuhan membuka pintu untuk Anda dan saya. Kita semua dibukakan. Pintu. Pintu untuk kita bisa melihat bahwa Yesus katakan. I am the door. Tuhan Yesus katakan. Dialah pintu. Uh, itu di Yohanes 10. 7-10. Maka kata Yesus. Lagi, aku berkata kepadamu. Sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri. Dan perampok dan domba-domba itu mendengarkan mereka. Akulah pintu barang siapa masuk melalui aku. Ia akan selamat dan ia akan masuk dan kuat menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Tuhan katakan I am the door with God. Dengar kata saya. Waktu Tuhan memberikan janjinya dalam kehidupan anda dan saya. Kita tidak mendapatkan atau memperoleh tantangan yang berbeda kita memperoleh tantangan eh, kita mirip tantangan yang sama tapi aksesnya beda, amen? Maksudnya aksesnya beda apa? Waktu covid semua orang kena covid, semua orang punya masalah, bisnis mungkin ada yang hancur, ada semua punya masalah. Tapi yang membedakan pada waktu anda berjalan bersama dengan Tuhan, ada selalu ada kekuatan dan selalu ada harapan. Yes, yes, yes. Banyak kesaksian teman-teman di sini yang menceritakan bagaimana. Teman saya berkata bahwa, look, COVID membuat bisnis saya hancur. Itu kesaksiannya. Oh ya, saya pikir dia sedih. Tapi enggak. Tapi keluarga saya dikuatkan. 
keluarga saya jadi pulih, hubungan dia dengan istrinya jadi lebih kuat. Loh, kenapa? Ya karena dengan usaha yang susah akhirnya kita banyak berdoa bersama. I mean, we'll never know apa yang terjadi. Tapi Tuhan berkata bahwa ada suatu hal yang berbeda. You have access yang berbeda bersama dengan Tuhan. Nah sekarang Tuhan membuka pintu untuk semua orang. Everybody. Yang bisa berhubungan dengan Tuhan bukan cuma Pastor Herman atau Pastor Don. Kalian semua bisa berhubungan langsung dengan Tuhan. Amen? Kadang-kadang saya nggak ngerti gitu ya. Maksudnya saya dengan senang hati mendoakan teman-teman. Tapi jangan titip doa. Kayak saya kurir gitu. Kamu mau ke gereja, titip doa ya. Doain bisnis saya. Loh kenapa begitu? Kamu bisa berdoa langsung. Yes, because you have the same access. Pintunya satu. Pintunya itu adalah Yesus. Tuhan, dia katakan akulah pintu. I am the door. Pintunya sama, kita punya pintu yang sama. Jadi nggak usah dititip. Anda bisa masuk langsung. Bukan berarti terus nggak usah doain. Enggak. I pray for you. Tapi nggak berarti terus kalian nggak bisa berdoa dan semuanya dititipkan pada saya. No. Anda semua punya akses kepada Tuhan Yesus. Katakan, aku punya akses pada Tuhan Yesus. Coba katakan. Katakan dengan percaya. Nah, mulai mengecil suaranya. We have access. Makanya kadang-kadang kita punya masalah. Orang Kristennya punya masalah. Lebih besar masalah kita daripada orang ateis. Ateis cuma percaya bahwa Tuhan itu nggak ada. Yes? Tuhan itu nggak ada. Yes? Itu ateis. Kita punya masalah lebih besar. Kita percaya Tuhan ada, tapi kita nggak percaya Tuhan mau bantu kita. Tuhan mau berjalan bersama kita. That's bigger problem loh. Itu bigger problem. So God is here, Tuhan ada di sini, membuka pintu untuk Anda dan saya semuanya. Kalau kita katakan Tuhan tidak memandang, semua orang sama. Everybody need the grace of God. Semua orang Tuhan sayang. Nggak ada, Tuhan nggak bisa mengatakan bahwa saya lebih sayang Billy daripada saya lebih sayang Pastor Herman. Nggak bisa. Amen? Nggak bisa. Apa yang diberikan kepada Billy dan apa yang diberikan kepada saya sama. Yesus mati untuk saya, Yesus mati untuk Billy. He gave the best. Amen. Kalau kita mungkin ya biasanya kalau kita kan punya anak gitu ya. Siapa di sini yang udah punya anak lebih daripada satu? Siapa di sini yang punya anak kesayangan? Ada. Ada yang lebih sayang gitu ya. Ini ketahuan nih. Kalau naik pesawat terus. Kan udah dikasih tahu gitu. Kalau ada turbulence, kalau ada goyangan, goncangan, keluar Keluar apa namanya? Oksigen. Pakai dulu pada diri kita dulu ya kan. Soalnya itu anak kesayangan, anak kedua kesayangan yang paling gak sayang terakhir. <laughs> Jadi kalau anak punya anak tujuh, yang ketujuh kasihan. <laughs> yang terakhir. I'm just joking. But look. Manusia masih bisa membeda-bedakan. Ya kan kadang-kadang kita kasih hadiahnya beda-beda. kasih hadiah yang ini mungkin kasih hadiah yang itu beda gitu ya dari cerita Alkitab kita tahu cerita mengenai Yusuf gitu Yosef gitu ya Yosef itu anak kesayangan dan bapaknya lebih sayang dia daripada yang lain dikasih jubah warna-warni yang luar biasa gitu ya saudara-saudaranya nggak dikasih tapi kalau Tuhan nama kita dia berikan apa yang terbaik yaitu anaknya sendiri Yesus Kristus mati di kayu salib jadi nggak peduli nggak peduli siapa yang di sini yang Dosanya makan babi kebanyakan. 
Gak ada. This is Bali. The point adalah apapun yang Anda lakukan, mau dosa kecil, dosa besar, Tuhan berikan semua. Anda mau cuma nyokok polisi 50 ribu, Anda mau itu pada waktu Anda minta ampun, Tuhan ampuni dan Tuhan memberikan nyawanya untuk Anda dan saya. Semuanya, he gave us the best. Karena Tuhan katakan gak ada bedanya, everybody semua daripada kita membutuhkan kasih karunia. And the door is open pada saat ini. Manusia membutuhkan Tuhan. Kalau kita lihat pada hal ini apa yang terjadi banyak orang stres. Kalau kita lihat berita banyak ada penambakan lah di Amerika. Anak umur belasan tahun membunuh saudara-saudaranya. It's crazy. That's what happened right now. And kenapa? Karena semua daripada kita membutuhkan Tuhan. Di kantor saya barusan ini saya baru cerita. Mendadak ada orang datang ke saya. Terus dia tanya, Pak Herman. Ya, kalau di kantor saya, kantor bisnis manggil Pak Herman. Ini anak buah saya. Datang dan dia bertanya. Pak Herman, ini kan kayak begini situasinya begini 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 dia, dia tanya gitu kan waktu itu dia tanya gitu susah banget untuk begini harga naik dan ini segala macam dan dia ceritakan semua masalahnya terus saya pikir dia mau tanya solusinya apa tapi enggak dia cuma nanya begini saya cuma mau tanya satu hal pada Pak Herman saya pikir dia mau tanya solusinya apa sih enggak dia tanya begini kenapa Pak Herman nggak stres lah nanyanya nggak ada hubungan setelah dia cerita mengenai kerjanya panjang lebar Habis itu cuma nanya kenapa Pak Herman gak stres. Jangan cuma ceritakan. Well stres itu ada. Pasti ada pada waktu situasi tidak tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Selalu ada. Tapi saya mulai cerita apa yang saya percaya menaik Tuhan. Bagaimana Tuhan berjalan bersama dengan saya. Saya katakan bahwa apa yang terjadi sini kalaupun harus. Ada janji Tuhan yang tetap dan setia. Dan saya bilang saya nggak mau taruh kebahagiaan saya. Atau bukan kebahagiaan lah. Kondisi hati saya pada sesuatu yang nggak kekal. Tapi kalau janji Tuhan tadi kita nyanyikan kekal. Saya katakan begitu. Dan dia mulai balik bertanya. Just to tell you the story. Short. Setelah berapa bulan? Bulan lalu dia katakan. Pak Herman. Saya minta tolong satu hal. Saya bilang kenapa? Boleh nggak saya dibaptis? Kenapa? Saya kata oke. Okay. Kamu ada yang paksa? Dia bilang enggak. Tapi saya mulai belajar untuk mengenal Tuhan itu seperti itu. Dari agama yang berbeda, jadi percaya dan memberi dirinya dibaptis. Dua staff saya mau dibaptis. Lagi ngatur waktu, bulan Agustus nanti kita akan melakukan baptisan. Saya ini pendeta, biasanya baptis jemaat. Sekarang saya baptis staff saya sendiri. Dua yang mau memberikan dibaptis. Nah sekarang, apakah karena Pastor Herman begini? Bukan. Karena Tuhan yang sama yang Anda dan saya sembah, Itu janjinya adalah setia dan ya dan amin. Janji dia setia. Cuma apa yang membuat kita berbeda kadang-kadang. Kenapa yang satu kailatannya. Karena yang satu percaya, yang satu enggak. Itu bedanya. Ya kan? Yang satu percaya, satu enggak. Kalau pergi makan sama saya gitu selalu. Ada orang yang kenal saya tahu. Kalau makan sama saya, saya enggak akan keberatan untuk bayarin makan. Tapi ada orang yang enggak, enggak tahu. Oh. Gak mungkin lah dibayarin, kenal aja enggak kadang begitu. Ya kalau enggak kenal sih memang enggak sih. Cuma kadang-kadang satu cerita, ini anak saya. Anak saya sama gitu. Dia udah tahu kalau kita pergi makan bareng sama teman-teman, kalau kita makan biasa saya yang bayar. Nah dia kadang-kadang juga suka lupa diri, dia pikir bapaknya yang punya bank. 
Padahal dia nggak tahu bapaknya bukan punya bank, bapaknya cuma nasabah di bank itu. <laughs> jadi satu hari kita makan, jadi kita waktu itu di kantor gereja di bawah itu ada kantin. Pas teman-teman datang, dia bilang, yuk makan aja, makan aja. Nanti bapakku yang bayar gitu. Tahu-tahu saya kasih tagihan ini ma- makan apa ini mahal banget saya tanya ke bawah ini ini dulu oh itu anak saya bawa teman-temannya makan di sini ya udah karena begitu ya dengan berat hati saya bayar juga <laughs> dan satu saat pernah satu saat kita lagi makan di satu restoran di di di, di Jakarta namanya Susite ada di sini juga ada Susite kita lagi makan gitu kita lagi makan saya sama anak saya. Terus ada orang datang situ, eh bangga saya kocin, eh kocin, eh duduk situ. Saya nggak gitu kenal dia, duduknya pisah lagi. Terus dia makan di situ, dia makan di sana, dia makan di situ, selesai makan terus dia bilang begini, kok jalannya dia minta panggil bill, dia bilang jalan ya anak saya. Udah nggak usah bayar, nanti Dedi yang bayarin. Saya nggak niat bayarin, tapi karena anak saya percaya begitu mau nggak mau saya bayarin. Tapi the point adalah apakah setelah itu saya marah sama anak saya? Enggak. But she learns untuk mengenal walaupun bapaknya nggak sempurna itu saya nggak niat bayarin. Cuma dia udah bilang tenang aja nanti papa yang bayar gitu. Dan orang itu bukan bahasa bahasa oh nggak usah enggak langsung oh gitu ya thank you jalan jalan. But my point is this our God is not like this. Tuhan itu nggak seperti saya saya masih milih-milih. Tapi kita berkatan Tuhan tidak memandang. Bulu, apapun yang diberikan pada dia, dia akan berikan pada yang lain. Kalau dia berikan yang terbaik, Yesus Kristus Tuhan, apalagi? Apalagi yang tidak mau dia berikan. Alkitab katakan jelas sekali. Pintu pada saat ini terbuka, pada waktu kondisi ini saya mengatakan begitu banyak orang membutuhkan Tuhan. Yes, yes. Kita pun membutuhkan Tuhan. Yang Anda harus lakukan, Anda dan saya lakukan, kita harus menemukan pintu itu, yaitu Yesus Kristus Tuhan, berjalan lewat pintu itu, dan kita tunjuk ke teman-teman yang lain itu, ada pintu. Bisa jalan lewat sana. Bisa jalan lewat sana. Ya apa enggak? Ya apa enggak? Kemarin saya sempat visit anak saya yang lagi kuliah di Melbourne. Saya visit anak saya yang di Melbourne. Terus saya jalan-jalan di salah satu pasar. Dia bilang di eh, pasar pasarnya beda sama kita ya. Pasar dia elit gitu. Pasarnya bersih, jualan seafood. Nah di situ ada satu coffee shop. Satu coffee shop yang mereka lagi promo karena didukung oleh eh, soil, soya, mil, eh, susu soya. Soya itu apa ya bahasa Indonesia-nya? Soya ya. Hah? Susu kedelai ya, oke. Okay. Jadi ada perusahaan lagi promo susu kedelainya. Jadi if you buy that, kalau kayak kamu pes, apapun yang kamu pesan dengan susu kedelai itu, dikasih free kopinya. Wow, lumayan dong. Saya sama teman saya di bawah. Begitu kita makan, wih, kopinya enak terus. Apa yang terjadi? Dia wa di grup, eh hey guys kesini nih ada susu, ada kopi gratis, udah gitu. Everybody start tuh, no. Terus mulai banyak posting-posting mengenai tempat itu. The point adalah pada waktu kita mendapatkan kekuatan daripada Tuhan, why don't we tell everybody else? Kenapa kita nggak memberitakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, janjinya ya dan amin untuk anda dan saya. Pintu ini sudah terbuka, Yesus membuka dirinya. Semua orang percaya, come, masuk. Gak peduli anda dari mana, gak peduli masa lalu anda seperti apa, gak peduli warna kulit anda seperti apa, gak peduli. God is saying that, aku gak, semua orang ini sama di hadapan saya, I love you all. I'm gonna give you all that I can. 
Basically Tuhan sudah memberikan hidupnya untuk anda dan saya. Pintu terbuka. Pintu terbuka. Masuk ke dalamnya. Dalam this, kalau masuk dalam pintu itu, jangan sendirian. Ngajak yang lain. Di sini siapa yang kalau ada lagi promo suka kasih tahu yang lain? Ada nggak? Ada nggak? Ada satu, dua, tiga di belakang. Promo kita suka kasih tahu yang lain. Ya kan? Wah di sini lagi ada gratisan. Waduh rame tuh. Apalagi kalau kata gratisan. Langsung rame gitu. Paling nggak kita post di IG kita. Promo, people want to come. Why don't we promo sesuatu yang kekal dalam kehidupan Anda dan saya? Yaitu Yesus. Tuhan itu kekal. Pintu ini terbuka. Guys, you are welcome to come. Semua orang percaya boleh masuk di dalamnya. Alkitab katakan di Wahyu 3, 7-8. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus yang benar yang memegang kunci Daud. Apabila yang membuka tidak lagi yang menutup. Apabila yang menutup tidak ada lagi yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu. Ini dikatakan I'm opening the door. Yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun kau menuruti firmanku dan kau tidak menyangkal namaku. Pintu ini sudah dibuka dan tidak bisa ditutup. It means that Jesus, what he did, itu nggak bisa dinilai oleh apapun juga. Apa yang dia sudah lakukan itu tidak bisa dilanggar. Kalau dia berkata, I will bless you, he will bless you. Tapi the question adalah, nah kita selalu mengartikan bahwa blessing itu adalah materi. Bukan, bukan materi loh. Berkat adalah kemampuan yang Tuhan berikan untuk kita, Anda dan saya untuk bisa menikmati apapun yang kita miliki. Itu berkat. Kalau materi soalnya ada orang punya banyak juga nggak puas-puas. nggak bisa menikmati itu. Tapi pada waktu Tuhan memberikan kemampuan to enjoy apapun yang kita miliki, itu berkat. Nah Tuhan katakan, I will bless you, aku memberkatimu. Itu janji Tuhan. Pertanyaannya adalah berani nggak kita terima? Aku berjalan bersama dengan kau. Berani nggak kita terima janji itu? Kalau kita terima janji itu, kita percaya kita akan mendapatkan itu semua. Pintu ini terbuka. Jesus is an open door. Dia katakan aku terbuka. Dan firman Tuhan katakan kalau sudah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun juga. Nothing. Tidak satu pun yang bisa menutup pintu itu. Apapun yang sudah Yesus lakukan. It cannot be undone. Tidak bisa tidak terjadi. It means that kalau dia katakan aku mati untuk anda, pengampunan Tuhan berikan. It means that it's done. Tidak ada yang bisa berkata bahwa wah kamu nggak mungkin nggak mungkin diampuni lagi dah. No, no. Pernah dengar seseorang bernama Jeffrey Duffner? Anybody know Jeffrey Duffner? Lauren, do you know him? Dia seorang ahli kimia, orang gila, homoseksual, membunuh orang, memerkosa orang, setelah itu dibunuh. Itu dia. Satu hari dia ditangkap setelah korbannya beberapa belas anak muda, teenager 17-18 tahun, diculik sama dia, dibawa pulang, diperkosa, setelah itu dibunuh. Dengat sekali ini. Karena dia ahli kimia ya. Jadi cara membunuhnya hebat dia. Bisa ditaruh dalam asam, larut semua tubuhnya udah lalu apa larut ya setelah itu diflas di dalam uh, wc jadi anda bisa bayangkan apa yang terjadi dalam kehidupan dia satu hari dia ditangkap masuk penjara orang tua orang tua semua di para anak yang dibunuh semuanya duduk and they want him to suffer semuanya mau dia menderita 
Dan saya mengerti kalau saya orang tua juga mungkin sama. Ini gila nih orang bunuh anak saya kayak begitu kurang lebih gitu kan. Setelah itu dia masuk penjara, dapat hukuman mati. Dapat hukuman mati dan intinya semua orang nggak seno. You know what happened yang terjadi adalah apa? Satu hari dengan kabar Jeffrey Dahmer mati di penjara. Kenapa? Ada perga, ada berantem di penjara. Dia salah satu korban mati karena digetok sapu kepalanya dan mati dia. Dan yang lebih menyedihkan atau menyenangkan tergantung anda dari sisi mana adalah pada waktu sebelum itu terjadi ada seorang pendeta yang datang ke penjara dan menginjil salah satu yang bertobat adalah Jeffrey Dahmer ini. Jadi nanti di surga anda akan ketemu seorang pemerkosa, seorang pembunuh. But he's in heaven. My point adalah apa yang Tuhan berikan dalam hidup anda saya, you cannot kita nggak bisa ukur. Kita pikir orang ini nggak layak pun Tuhan mati untuk dia. Tuhan berikan hidupannya untuk dia. Tuhan tidak memandang bulu. Amen. God is there and God is doing His thing. This is what happened. Ini saya mau ilustrasikan ini. Uh, bisa bantu saya satu. One guy, one guy, satu. Jangan yang musician. Ya udah fikta aja. Anda bisa bayangkan. Cerita ini, ini lobang ya. Seseorang berjalan dan jatuh dalam lobang, jatuh. Ya. Kepala dulu, kepala dulu. Jangan, jangan, jangan. <laughs> jatuh, jatuh, jatuh. Duduk, jatuh, jatuh. Teriak minta tolong. Ada pusing sini, ada pusing sini. Tolong, tolong. Seseorang jatuh dalam lobang, oke? Okay. Setelah itu banyak orang lewat. Seorang geologis, geologis. Ada yang geologis di sini? Lewat? Gak ada, oh, bagus. Geologis, geologis lewat terus bilang, oh kamu jatuh dalam lubang. Mumpung kamu di dalam lubang, kamu bisa mengapresiasi batu-batu yang ada dalam lubang itu. Itu geologis. Ahli fisika dan matematika datang lewat, dia bilang, oh kamu dalam logam. Ini ya, kalau mau cara keluar begini nih, hitungannya begini, 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 begini. Dikasih gitu, diajarin cara keluar dalam lubang, tapi dia masih dalam lubang. Polisi nih lewat, nah polisi lewat, polisi lewat. Terus dia minta tolong dong, tolong. Polisi kan harusnya nolong, iya apa enggak? Polisi nanya sama dia, kamu punya izin enggak tinggal di lubang situ? <laughs> Setelah itu, orang farisi lewat. Farisi. Cuma orang yang berdosa yang bisa jatuh dalam lubang. Seorang religi, ahli, ya religi apa ya? Pendeta lah mungkin ya. Lewat. Terus dia menghindari lobang bersama dengan orangnya juga. Nah dia masih dalam lobang. Karismatik lewat. Nah ini orang penuh dengan iman. Lihat dia dalam lobang. Terus orang karismatik ini bilang. Katakan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Aku nggak di lobang lagi. Injili lewat. Diinjilin dia di dalam lobang. Percaya Yesus ya. Pesimis lewat, orang pesimis lewat. Terus dia katakan, things will get worse. Optimis lewat, ah oh, ini nggak seberapa. Realistik lewat, orang realistis lewat. Terus dia katakan begini, hah? Bisnis lobang, beneran ini lobang, ditinggal. Seorang bisnismen lewat. Oh kamu tinggal dalam lobang, gue mau patenin deh lobang ini. Jadi lu kau harus bayar gua. 
But the point is this. Dia masih dalam lobang. How many of us mengerti kalau Yesus lewat is different. Yesus lewat dia lihat dalam lobang, dia akan lulurkan tangannya. Come on. Get out from the hole. There is our God. There is our Jesus. Dan itu yang Tuhan Yesus offer pada Anda. Give me your hand. I die for you. I love you. I want to take you with me. Berjalan bersama dengan kau. Majalah, masalah nggak bisa dihindari. Tantangan nggak bisa dihindari. Tapi aku akan berjalan bersama dengan kau. Aku akan memberikan kekuatan. Aku akan memberikan penghiburan. I will never leave you, no forsake you. Aku nggak akan pernah sekalipun meninggalkan kau. Pintu ini terbuka. And you can show to the people who I am. Aku bisa tunjukkan pada semua orang siapa saya. And I'm more than willing untuk membantu mereka semua. That's all God. Tuhan kita. Sebelum Anda bisa menunjukkan pada orang lain. Anda dan saya perlu masuk dulu lewat pintu ini. Pintu yang terbuka. Janji yang Tuhan mau berikan untuk kehidupan Anda dan saya. Mari kita berdoa pada pagi hari ini. Tuhan firman mengatakan kau adalah pintu yang terbuka Tuhan. Kau tidak memandang bulu. Kau tidak memandang siapapun kami. Semua daripada kami Tuhan. Engkau menawarkan tanganmu. Bahkan engkau sudah memberikan kehidupanmu. Engkau berikan nyawamu untuk kami semua. You love us that much. Engkau mengasihi kami. Dan hari ini kau mengulurkan tanganmu Tuhan. Untuk membawa kami berjalan bersama dengan engkau. Seperti janjimu katakan dalam Kristus aku lebih daripada pemenang. It means daripada semua tantangan yang kami hadapi Tuhan. Kami akan menang karena kami berjalan bersama dengan engkau. Kau berjanji kau akan memberikan damai sejahtera. Berarti damai sejahtera, sejahtera akan kami alami dalam semua hal. Janji Tuhan tidak pernah berkata bahwa kita akan lepas ya pada semua masalah. Janji Tuhan nggak pernah berkata bahwa kita nggak punya tantangan kehidupan kita. Janji Tuhan nggak berkata bahwa kalau jadi orang Kristen hidup kita semua nggak ada masalah, nggak pernah itu. Tapi janji Tuhan adalah dia akan berjalan bersama dengan anda dan saya. Atau kau membutuhkan penghiburan, Tuhan akan memberikan penghiburan. Atau kau membutuhkan kekuatan, Tuhan akan memberikan kekuatan. Atau kau membutuhkan pemulihan, Tuhan akan pulihkan. Pintu itu terbuka. He is offering his hand. Dia memberikan tangan untuk anda dan saya. Ambil tangan Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan. Hari ini kalau engkau membutuhkan tangan Tuhan. Pintu itu terbuka. Tuhan membuka. Mungkin Anda punya masalah dalam bisnis Anda. Mungkin Anda punya masalah dalam hubungan Anda. Mungkin Anda punya masalah dengan masa depan Anda. Anda nggak tahu harus, ngap- harus ngapain. Mungkin Anda punya masalah dengan pelayanan. Apapun itu juga. Mungkin Anda butuhkan kekuatan. Mungkin Anda kelelahan. God is offering his hand. Tuhan mengulurkan tangannya. Bagaimana bisa saya bantu Anda keluar daripada lubang itu? Tapi untuk Anda bisa keluar dari lubang itu, Anda harus pegang tangan Tuhan. Dan izinkan Dia membantu kita semua. Pagi hari saya mau berdoa. Kalau engkau membutuhkan tangan Tuhan, kau membutuhkan bantuan daripada Tuhan. Sekali lagi boleh angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Dan terima dengan iman pada pagi hari ini. Terima dengan iman. Tuhan sayang Anda semua. Tuhan mau bantu Anda. Tuhan menarik Anda keluar daripada lubang itu. Berjalan bersama dengan Anda. 
Sehingga story Anda pada teman-teman yang lain. You will have your own story. Kehidupan Anda, cerita Anda dan berkata bagaimana Tuhan berjalan bersama dengan saya. Nggak selalu bahwa bisnis pasti berhasil, nggak begitu. Tapi pada waktu dalam masalah ini Tuhan berjalan bersama dengan Anda. Sehingga Anda menemukan satu hal yang baru. Value yang baru. Dimana berjalan bersama dengan Tuhan lebih penting daripada semua yang lain. Sukacita yang Tuhan berikan tidak tergantung daripada kondisi apa yang kita berikan. Tapi sukacita yang Tuhan berikan adalah apa? Karena Tuhan berjalan bersama dengan Anda dan saya. Hari ini terima janji Tuhan. Terima jamahan Tuhan sekali lagi. Terima dengan iman. Terima. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sayang padamu. God love you so much. God wanna touch you right now. Kesembuhan terjadi. Restorasi terjadi. Harapan terjadi. Pemulihan terjadi. Karena Tuhan bersama dengan kau. Terima saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. 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 Di